0: Oglądacie nasz kanał Stacja Facilitacja. Ja mam na imię Magda. Aneta. Cześć. Dzisiaj z Anetą postanowiłyśmy powiedzieć o burzy mózgów, czyli takiej metodzie, która jest dostępna, bo nie wymaga ekstra warunków i jakichś super materiałów. Wydaje się dość prostym narzędziem, w związku z tym jest często stosowana. Jednocześnie mamy takie wrażenie, doświadczenie i obserwacje z Anetą, że burzą mózgów często nazywane są różne inne aktywności, na przykład jakieś krótkie wymiany skojarzeń, których efekty i rezultaty są jednak nieco odmienne od burzy mózgów. Dlatego postanowiliśmy dzisiaj wyklarować, dokładnie powiedzieć, na czym polega burza mózgów, jakie ma etapy, czym się one charakteryzują i powiemy też o takich podstawowych odmianach burzy mózgów. Mamy nadzieję, że to będzie nowość dla tych osób, które tą klasyczną wersję znają. Na czym polega burza mózgów, a właściwie na jakim założeniu się opiera? Na takim, że dzięki propozycjom członków grupy pozostałe osoby są w stanie na bazie tych skojarzeń swoich, na bazie uzupełnień, przeciwstawieństw stworzyć nowe idee, nowe pomysły, które są podstawą do dalszych rozwiązań. Czyli dzięki temu grupa jako całość no, osiąga, wykra- ich, ich rezultaty ich pracy wykraczają ponad nie tylko indywidualne potencjał osób, które są w grupie, ale sumę tych potencjałów. Co by to oznaczało, tak mówiąc prostszym językiem, że jeśli Aneta i ja dostałybyśmy jakiś temat, jakiś problem do rozwiązania, Aneta by sobie w swojego pokoju i serca wygenerowała na przykład 10 pomysłów, ja bym wygenerowała tych pomysłów powiedzmy 7, no to jak się spotkamy razem, złożymy te dwie kartki, będziemy mieć ich 17. Ale jak się spotkamy z Anetą i będziemy się nawzajem wymieniać pomysłami, będziemy się nawzajem inspirować i napędzać, to razem pewnie wymyślimy ich 30, 40, może więcej. Tak liczę Aneta, żebyśmy aż tyle wymyśliły. I o to to by chodziło, to też chodzi w sesjach kreatywnych i takie właśnie założenie leży u podstaw stosowania w ogóle
1: burzy mózgów. Mm-hmm. Tak, bardzo podoba mi się to podsumowanie o zarażaniu się tą kreatywnością, tak? że, że jednak ona niejako pączkuje, yy, robi się jej więcej yy, na takim spotkaniu. A, powiedziałaś o głównym założeniu, które stoi za burzą mózgów. Ja bym chciała powiedzieć o przebiegu burzy mózgów mm-hmm. i o tym, jakie są dwie główne fazy, które większość z nas rozpoznaje. A mianowicie yy, burza mózgów składa się z dwóch, dwóch głównych faz. I obrazowo użylibyśmy tutaj kolorów, aby je określać. A mianowicie pierwsza faza to faza zielona, faza kreatywności. To znaczy to jest ten moment, w którym ruszamy z generowaniem pomysłów. Chodzi nam o to, aby tych rozwiązań rzeczy wygenerowanych przez uczestników sesji było jak najwięcej, a jest wyraźna granica pomiędzy zielonym światłem a czerwonym światłem, fazą czerwoną. W W drugim kroku w trakcie burzy mózgów analizujemy to, co zostało wypracowane przez grupę. Przykładamy pewne kryteria, oceniamy te rozwiązania, podejmujemy decyzję, co stanie się dalej z rozwiązaniami wybranymi przez nas. No i tak jak powiedziałaś na początku, Magda, burza mózgów stała się metodą powszechną, chętnie używaną, Czasami jednak zapominamy o niektórych zasadach, które mogłyby podnieść jakość takiej burzy mózgów, podnieść jakość spotkania facilitowanego, w którym korzystamy z tej metody. Dlatego chciałabym, abyśmy teraz poruszyli te zasady i zaczęłabym od takich czterech zasad, o których powinni wiedzieć uczestnicy sesji, gdy wykorzystujemy burzę mózgów. Po pierwsze, to jest rzecz, która jest też powszechnie znana, ale warto o tym powiedzieć uczestnikom, aby ich ośmielić w trakcie burzy mózgów. Chodzi nam przede wszystkim o ilość, nie o jakość rozwiązań. To znaczy, ta jakość pojawi się zapewne w trakcie generowania rozwiązań. Ale im więcej pomysłów wygenerujemy, tym mamy większą szansę na to, że pojawią się tam naprawdę ciekawe pomysły perełki, z których, na których możemy potem budować nasze docelowe rozwiązania. Zatem finalnie interesują, interesują nas najbardziej twórcze pomysły, niekoniecznie te najbardziej praktyczne. Druga zasada, o której trzeba powiedzieć, to te dwie fazy, czyli oddzielenie fazy generowania od fazy krytyki. i Warto się do tego mocno odwoływać w takich sytuacjach, w której ktoś zaczyna wchodzić z krytyką, oceną, Rozwiązania, które już się pojawia, zostały wypowiedziane przez jednego z uczestników. No a gdy już wchodzimy w w trzecią rzecz, o której warto poinformować ludzi, to, to aby zachęcić ich do generowania ciekawych pomysłów, szalonych, wręcz nawet absurdalnych, żeby pozwolić sobie na ten luz podczas generowania rozwiązań, tak żeby naprawdę pojawiły się rzeczy nieszablonowe. No i ostatnia rzecz, bardzo ciekawa, też służąca ośmieleniu uczestników, a mianowicie to, że możemy podkradać pomysły innych albo budować na pomysłach innych. Także nie bójmy się tego, że jeżeli powstał jakiś pomysł, żeby go w jakiś sposób zmodyfikować, żeby go użyć do tego, żeby podać trochę zmieniony, ale własny pomysł jeszcze w trakcie burzy mózgu. To tyle te cztery zasady, gdy myślę o tym, o czym warto powiedzieć na początku sesji, ale zanim rozpocznie się sesja, warto ją również zaplanować. I tak ciekawie nie, Magda, o czym Ty myślisz, gdy wiesz, że czeka Cię burza mózgów, co warto wtedy przemyśleć.
0: Aha, myślę sobie w ogóle, ile będzie osób i czy nadążę notowaniem, bo mam takie doświadczenie, że rękami cierpła i po prostu czułam oddech swój przyspieszony. Myślę też sobie o tym, jak sformułować pytanie czy temat, żeby to było uruchamiające i myślę sobie jeszcze o trzeciej rzeczy, to od niedawna, jak też zrobić wizualnie ładny flip. To czasem wystarczy jakaś ramka, ten temat w chmurce, coś takiego prostego, co nie wymaga jakichś ogromnych zdolności plastycznych, ale też powoduje, że ta lista pomysłów po prostu jakoś ładnie wygląda, nawet jeśli później w
1: tempie um,
0: mało oryginalną czcionką zapisuje mhm. pomysły. To ja, tak. mam, to ja mam tak na początek.
1: Mhm. Okej, okay, to um, jak dla mnie to są takie trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, o której wspomniałeś, to liczba uczestników. A, i, Tak jak też na samym początku wspomniałeś, że im więcej uczestników, tym naprawdę ta liczba pomysłów może przerastać. I myślę, że taki moment, w którym możemy zacząć prowadzić fajną burzę mózgów, to liczba osób, około pięciu osób. Natomiast gdy mamy kilkanaście osób, to tak, ten moment, gdy nie na dobrze zapisywanie.
0: Mam to doświadczenie i myślę sobie, że wtedy też fajnie, gdyby była druga osoba, jakiś drugi facylitator, który by też pomagał notować, bo to znacznie by usprawniło.
1: Tak, i są też takie odmiany mózgów, w których uczestnicy zapisują rozwiązania, ale o tym myślę, że... Odmiany burzy mózgów. A
0: na co?
1: Burzy mózgów, przepraszam bardzo.
0: Odmiany mózgów może jeszcze kiedyś porozmawiamy.
1: Tak, tak. Przeszłam już do dobrego sformułowania właśnie, do dobrego sformułowania tematu i pytania. Wybiegłam myślami ku, ku temu punktowi. To jest drugi punkt, gdy myślę o przygotowaniu sesji burzy mózgów. Warto przemyśleć, jak sformułować pytanie, aby nie było to pierwsze pytanie, które nam przychodzi do głowy, ale dogłębnie zanalizowane. I często jest też tak, że w pierwszej fazie w ogóle sesji facilitacyjnej definiujemy sobie to pytanie, które się pojawi w trakcie burzy mózgów. Żeby to jakoś przedstawić, mamy już wakacje, jakoś wakacje kojarzą się z ochłodą i lodami. I załóżmy, że mamy małą lodziarnię i zastanawiamy się, jak sprzedać więcej lodów. I to mogłoby być takie pierwsze pytanie, które nam przychodzi do głowy. Jak sprzedać więcej lodów? Ale gdy się zastanowimy dłużej nad konsekwencjami Takimi, że na przykład wydłuża nam się kolejka i czas oczekiwania po te lody, i nasi klienci zamiast być zadowoleni z tego, że otrzymamy lody, są sfrustrowani, no może warto by było przeformułować to pytanie w taki sposób, jak sprawić, aby klienci kupowali większą porcję lodów. I to byłby na przykład ten docelowy temat boży mózgów, nad którą byśmy pracowali. I jak widać spektrum rozwiązań byłby tu trochę inny niż przy tym pierwotnym pytaniu, jak sprzedać w ogóle loty mm-hmm. lodów. No i trzecia rzecz, o której warto jeszcze pomyśleć przed, to rozgrzewka kreatywna. Aby pozwolić ludziom jakoś wgryźć się w temat, w wymyślanie, w zapewnić element zabawy, rozluźnienia, tak, aby burza mózgów była przeprowadzona płynniej już w tej fazie docelowej.
0: Myślę też o takim zaznaczeniu kontekstu, bo tak sobie myślę, że jak ktoś mnie nagle wchodzę na spotkanie, ktoś mówi, no to teraz proszę burza mózgów, ale w ogóle jaki temat, o co chodzi? Szczególnie, że też często na takie spotkanie zapraszamy kogoś, kto nie jest mocno zaangażowany, po to właśnie, żeby miał w ogóle takie spojrzenie z boku, więc on trochę musi w ogóle się zalogować do tematu.
1: tak szczerze z taką rozgrzewką kreatywną może być nawet burza mózgów, tylko nie na pytanie na przykład nasze biznesowe tylko zupełnie pytanie spoza tego kontekstu żeby w ogóle uruchomić otworzyć umysł na poszukiwanie nowych rozwiązań
0: okej Co w trakcie? Bo Aneta powiedziała co jeszcze zanim rozpoczniemy. Jak już rozpoczniemy burzę mózgów i tą zieloną fazę to ja jak zwykle stoję na straży bezstronności, facylitatora i zapraszam do tego, żeby się pilnowali pilnowali swoich reakcji na pojawiające się pomysły bo myślę, że to jest to naturalne, że będą takie, które zachwycą, jakoś będą tak nowe, tak świeże, że aż po prostu serce się rwie. Będzie część takich już być może oklepanych, żeby jednak zachować tą bezstronność na neutralność w swoich reakcjach. Druga kwestia to, żebyście wiedzieli i też pamiętali o tym w trakcie. To myślę, że też zluzuje was, że nie każdy generuje od razu jednakowo dużą liczbę rozwiązań, że ta nasza kreatywność uruchamia się w różnych momentach i objawia się w różny sposób. Też może mieć mniej pomysłów, ale właśnie takich bardziej na przykład zachwycających i to na na przykład dopiero w jakimś późniejszym etapie pracy. Po trzecie, żeby pisać wszystko, co się pojawia i dokładnie tak, jak się pojawia, to mogą być hardkorowe pomysły, tam mogą być niecenzuralne słowa. Wszystko zapisujemy tak, jak pada. I to, co by było ważne, co myślę, że w ferworze walki czasem umyka, Wiecie, zapisaliśmy jednego flipa, przekładamy kartkę i ludzie już nie widzą tematu, nie widzą tego pytania, e, wobec którego stajemy w tej burzy mózgów. Więc warto sobie wcześniej, e, no, to może by było wcześniej przygotować e, Jeszcze kilka flipów, rzeczywiście je tak rozwiesić, żeby można było swobodnie e, z kolejnej kartki korzystać, e, w miarę w czasie się mieszcząc, ale tak, żeby ludzie widzieli ten temat. No tak bardzo technicznie do tego podeszłam, wydaje mi się, że takie istotne kwestie.
1: Ja myślę jeszcze o jednej rzeczy, która jest bardzo istotna i jest też esencją burzy mózgów, a mianowicie to dynamika generowania pomysłów. Kiedy rozpoczynamy burzę mózgów, czujemy napięcie, to, że ta liczba pomysłów przyrasta, że ręka facilitatora przyspiesza, aby jak najwięcej pomysłów zapisać. Następnie czujemy taki spadek, spadek motywacji w grupie do generowania rozwiązań. Grupa się powoli wyczerpuje, w takim sensie, że pozbywa się pierwszych, z głowy pierwszych pomysłów. I następuje pewien spadek, pewien dołek tej motywacji do generowania nowych rozwiązań. Mam takie doświadczenie, że wiele osób wtedy zaprzestaje, zatrzymuje burzę mózgów i od razu wchodzi do fazy czerwonego światła i oceny. A wartością burzy mózgów jednak jest to, aby jednak przetrzymać ten moment ciszy, pozwolić uczestnikom jeszcze chwilę pomyśleć, ponieważ grupa jeszcze w tej w kolejnej fazie odbije się ponownie z pomysłami. Już nie będzie ich aż tak dużo, już nie będą a, takimi pierwszymi pomysłami, które nam przychodzą do głowy, może czasami dosyć a, prostymi, takimi powierzchownymi nawet. E, zacznie generować kolejne pomysły i możemy liczyć nawet, na, że na, e, będzie generować ciekawsze, oryginalniejsze pomysły. Zatem pozwolmy grupie przechodzić przez te fale, Na początku mamy dużą falę, potem coraz mniejsze, ale warto przetrzymać kilka tych dołków ciszy, tak aby pozwolić grupie jeszcze jeszcze się odbić i wygenerować sporo pomysłów. A co może w takich sytuacjach robić facilitator? Po prostu czekać? No właśnie myślę, że ma prawo coś zrobić, żeby jakoś zmobilizować grupę do odbicia. I gdy ja myślę o takich zachowaniach, które są użyteczne, to na przykład przeczytanie jeszcze od samego początku rzeczy, które zostały wygenerowane, wymyślone. Po usłyszeniu to, ich... Uh-huh.
0: To przy pierwszym dołku, bo myślę, że już przy piątym flipie to
1: Tak, 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 tak nie myślę, że przy pierwszym. Tak, przy pierwszym. Ale dodatkowo jeszcze facilitator może wesprzeć grupę pytaniami. A co gdyby połączyć ten pomysł z tym pomysłem? A co gdyby ten pomysł był jeszcze bardziej szalony? Zadając takie pytania, facilitator pobudza grupę do dalszego wymyślania.
0: Jak już kilka dołków zaliczymy, już jest poczucie, że jednak temat został wyczerpany, czyli kończymy fazę zielonego światła, mamy fazę czerwonego światła, czyli ten etap analizy, oceny, wyboru rozwiązań, doprecyzowania rozwiązań. I tutaj będą potrzebne różne metody związane z głosowaniem, z wyborem kryteriów. I o tym dokładnie mówiłyśmy z Anetą w wcześniejszym odcinku. To był odcinek 11 zatytułowany Klęska rodzaju i tam Was zapraszamy. Są bardzo konkretne, omówione rozwiązania właśnie tych sytuacji, kiedy jest tak duża liczba pomocy, że aż trudno je ogarnąć i z nimi pracować. I jeśli myślę sobie jeszcze o fazie czerwonego światła i w ogóle o domykaniu procesu burzy mózgów w naszej sesji, w której ta burza mózgów się odbyła, to znowu wraca mi ta myśl o wdrażaniu rezultatów, czyli ten etap, kiedy uczestnicy są poinformowani, co się będzie dalej działo z rezultatami, czy w tym gronie, czy w innym będziemy na przykład doprecyzowywać konkretne rozwiązania, bo może być tak, że wiecie, że wychodzimy z łóży mózgów z konkretnymi pomysłami, które już idą do wdrożenia, może być tak, że to jest szerszy proces, bo te rozwiązania wymagają dalszej pracy. Więc taka informacja, co się dalej z tym dzieje i powrót na pewno do tej grupy z informacją, które rezultaty, w jaki sposób zostały wdrożone i wdrożenie ich, no bo po to się spotykamy i robimy to razem.
1: Dzięki Magda za to przedstawienie tego, co powinno się stać po burzy mózgów powiedzmy jeszcze kilka słów na temat tego, że burza mózgów potrafi mieć kilka odmian, wiele odmian to o czym powiedziałyśmy to klasyczna odmiana burzy mózgów, gdzie mamy facilitatora który zapisuje generowane pomysły na flipcharcie i uczestnicy na głos w pełnej grupie wypowiadają te rozwiązania może być też tak że faza zielona wygląda inaczej, możemy ją zaprojektować inaczej, używając karteczek. Indywidualnemu uczestnikowi, każdemu uczestnikowi grupy wręczamy karteczkę. Na jednej karteczce zapisuje swój pomysł i przykleja go na tablicy. Oczywiście na tej tablicy jest dobrze widoczne widoczne pytanie duży mózgów. Pozostałe osoby również mają swoje karteczki, również zapisują swoje pomysły, i jednocześnie mają wgląd w to, co przyklejają pozostałe osoby. Ta pierwsza faza jest bardziej milcząca, bardziej zindywidualizowana, ale uczestnicy mają tę możliwość, żeby podpatrzeć, co zostało wygenerowane przez pozostałe osoby. Faza czerwona wygląda podobnie, więc różnica tutaj polega przede wszystkim na tej pierwszej fazie, na tym, że osoby zapisują indywidualnie i myślę, że jest to rozwiązanie sprzyjające takiej sytuacji, w której wiemy, że mamy uczestników nieśmiałych, mniej przebojowych i tutaj chcielibyśmy wzmocnić ich zaangażowanie.
0: Możemy też zastosować taką odmianę, która ma magiczną nazwę 653. Sześciu uczestników taka sześcioosobowa grupa, każdy dostaje kartkę i w ciągu pięciu minut, sześć, pięć, trzy, ma wygenerować trzy pomysły w odpowiedzi na postawiony problem. Po tym czasie przekazujemy kartkę osobie z boku, załóżmy, że robimy to zgodnie z ruchem wskazówek zegara i w ciągu kolejnych pięciu minut ta osoba generuje kolejne trzy pomysły, co jest istotne, nie powtarza swoich pomysłów, które już zapisała wcześniej, natomiast inspiruje się tym, co jest zapisane już na tej kartce, którą otrzymała. Czyli jej zadaniem jest domyślenie trzech pomysłów, jakoś korzystając z tych już zapisanych. I tę fazę zieloną kończymy w momencie, kiedy kartka wraca do pierwszego autora, czy autora pierwszych pomysłów, które tam są zapisane. Oczywiście później trzeba zebrać te pomysły, jakoś je zaprezentować, no i przechodzimy do fazy czerwonej, którą znowu możemy zorganizować podobnie jak w tej klasycznej wersji i znów przypominam o odcinku numer 11
1: <laughs> sporo tu mówiłyśmy o papierze o flipcharcie, o karteczkach bo my już
0: marzymy o powrocie tak. na salę w ja,
1: y, 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 cały czas y, staram się sporo notować jednak na kartkach wtedy jakoś łatwiej jest mi przelewać myśli y, na papier aniżeli na ekran monitora y, y, ale jest taka sytuacja, w której jest to znaczy bardzo wiele zespołów pracuje teraz zdania. i pytanie, czy burzę mózgów można organizować w środowisku wirtualnym oczywiście tak i oczywiście mamy również takie doświadczenia są narzędzia, z których można korzystać narzędzia i płatne i bezpłatne myślę, że z, z, z takich bezpłatnych, które warto wypróbować to na przykład Jamboard albo pliki googlowskie a, gdzie, e, albo e, gdzie uczestnicy mogą zapisywać e, e, swoje myśli na karteczkach albo na przykład w komórkach, nawet w pliku Excelowskiego wygenerowanego w dokumentach Google, e, i mamy wtedy pracę w czasie rzeczywistym. Z no, takich e, płatnych programów bardzo sprawdza się również program Mural. Także można również próbować to, e, burzę mózgów, organizować w wersji wirtualnej i zdalnej
0: da się, a ręka facilitatora nie cierpnie wtedy.
1: To prawda. I nie ma problemu z czytelnością notatek.
0: Chyba tyle, Aneto. Przynajmniej ja wyczerpałam swoje myśli na temat burzy mózgów. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Cześć, do zobaczenia. Do usłyszenia, do zobaczenia.